0: Ik zeg altijd tegen de medewerkers hier, uh, wat zou je doen voor een hele goede vriend of vriendin? Nou, dat moet je eigenlijk voor elke casus doen. Dus oh. daar ga je ook voor door het vuur.
1: Maak het persoonlijk, klanten willen zich gehoord voelen. Wees duidelijk, specifiek en volledig. Uh, denk mee met de klant en toon interesse. Zomaar een greep uit de tips en tricks die de brand ambassadors van Netino nodig hebben... om klanten te woord te kunnen staan op digital en social vlak. Vandaag ga ik in gesprek met Nathalie Verdolagen. Zij is manager van Netino en weet alles ervan om klanten social verder te helpen. Van harte welkom luisteraars voor alweer een nieuwe aflevering van de WebHelp podcast. Nummer 4 in een reeks van velen. Uh, misschien beginnen we met een klein nieuwtje. Sinds uh, deze week zijn we voor de niet-iPhone-liefhebbers uh, ook te vinden op, uh, op Spotify. Dus nu zijn we en op Soundcloud en in iTunes en op Spotify terug te vinden en terug te beluisteren. Dus doe dat ook vooral. Vandaag ben ik te gast in Hilversum bij Netino uh, en tegenover mij zit uh, Nathalie Verdolagen. Zij is manager van Netino NL uh, by WebHelp om het even helemaal goed te zeggen. En uh, wij gaan vandaag met elkaar in gesprek. Nathalie, welkom.
0: Ja, dankjewel Erik.
1: Ja, uh, manager Netino NL bij WebHelp. Uh, dat moet je toch even uitleggen.
0: Ja, Netino zijn we eigenlijk twee jaar geleden gestart. Omdat wij uh, zien dat uh, digitaal klantcontact een steeds groter onderdeel wordt van de hele uh, experience en de, de customer service. En vandaar dat wij dit uh, label uh, eigenlijk apart hebben gezet om uh, snelheid te maken. En te zien wat daar echt uh, nodig is om uh, de digitale transformatie uh, bij te kunnen benen.
1: Nou ja, dus dan toch even kort. Webhelp, ja, landelijk marktleider in klantcontact, klantenservice, een groot contactcenter. Uh, veel mensen die daar met telefonie te maken hebben, maar daar hebben jullie minder mee te maken,
0: hè? Uh, Ja, nauwelijks. Nauwelijks? Ja. Nou, ja.
1: Nou, uh, leg uit.
0: Ja, nou dus, dus als je het hebt over digitaal uh, klantcontact, dan, dan, dan praat je over kanalen die enerzijds gesloten zijn. Dus dan praat je meer over WhatsApp of uh, chat. Uh, maar anderzijds de openbare kanalen die wij ook uh, beheren. Dus denk daar aan uh, Facebook, de tijdlijnen, Twitter, Instagram. Ja, en het is dat het is eigenlijk een mix uh, van de verschillende kanalen die wij uh, beheren. En in sommige gevallen kiezen we ervoor om een, een klant wel te bellen. Omdat we dan zien dat daar de NPS uh, een boost uh, mee krijgt. Maar dan kiest eigenlijk onze brand ambassador zelf om, uh, ja, om dat te doen.
1: Ja. Ja, ik hoor al heel wat dingen. Ik hoor Brand Ambassador, ik hoor heel veel kanalen. Het lijkt me eh, niet de makkelijkste baan om, om te doen. Wel ontzettend leuk. Maar misschien om eerst eventjes wat dieper in te gaan... op, op het digitale en het sociale. Wat ik wel leuk vind, is van nou, als je nou puur kijkt naar een, een online gesprek... dus een, een digitaal so gesprek op social media of via de chat... waar moet het aan voldoen?
0: Consumenten die weten steeds beter bedrijven te vinden online. Hè? En dan praat je natuurlijk over Facebook, Twitter, Instagram... En dat doen ze met een bepaalde reden. Dus ze hebben een vraag, ze hebben een klacht. Ze zoeken misschien andere fans op. Het is meer community gericht. Of ze zijn zich juist aan het oriënteren en ze zijn nog geen klant. Er kunnen allerlei verschillende redenen zijn... waarom een klant of een consument een gesprek aangaat met je merk...
1: Ja, of, um, of misschien gewoon wel wat kwijt wil.
0: Of wat kwijt wil, Wanneer ze een gesprek
1: aan wil ja. misschien. Ja, ja. nee,
0: die is een mening wel uit, ja. Dat, dat alle, zijn mening wil uiten, zeker. Dat zijn meerdere redenen natuurlijk... waarom een, een gesprek of een, of een uiting uh, wordt ge, daar wordt geplaatst. Maar wij hanteren altijd, zeg maar, vier principes... als wij een, een gesprek beantwoorden online. En dat is uh, dat we het, het altijd persoonlijk maken. Dus een klant die wil zich gehoord voelen. Uh, daar hoort natuurlijk ook wel echt uh, empathie bij... Twee is dat we altijd kijken naar wat is dan de oplossing en dat we altijd heel duidelijk en specifiek en volledig zijn als het daarom gaat. Hè. En als, als het geen oplossing is, maar meer een kreet, dat je in ieder geval daar dan weer uh, wel een, in ieder geval een antwoord op geeft of een reactie op geeft. We kijken altijd op punt drie naar het handelsperspectief. Hè. Dus wat denk mee met de klant, waar, wat, wat triggert hem nu om online uh, te reageren. En houd het gesprek open. Dus wees niet te snel naar de inhoud en naar het antwoord. Maar ook toon interesse en zorg echt dat, dat je een goed gesprek hebt.
1: Ja, en dit dank je wel. Heel helder. Dat zijn vier mooie, mooie tips. Is er nog verschil tussen een gesprek wat je één op één hebt dan in een chat digitaal of in een, in een chatroom of nou ja, hoe, je het ook, uh, hoe je het ook noemt. Of Facebook Messenger misschien ja, wel.
0: Zeker, of dat ja. er
1: een openbaar gesprek is. Is dat, is dat een verschil?
0: Ja, dat vinden wij wel, omdat het, uh, iedereen mee kan kijken en het ook altijd online blijft staan. Dus daar is de reputatierisico, uh, komt daar om de hoek kijken. En ook dat je daarmee echt moet zorgen dat het merk wat je, hè, wat je uit wil stralen ook terugkomt in het gesprek en de manier waarop je een gesprek voert.
1: In de private gesprekken gaat het misschien meer om hoe kan je echt de persoon goed helpen en weet je ook met wie je te maken hebt.
0: Zeker ook. Ja, ja. En, en natuurlijk. En openbaar even, minder. Ja, en, en in openbare gesprekken mogen wij niet vragen naar klantdata. Dus daarom moeten we altijd naar, hè, naar het één-op-één uh, kanaal uh, sturen. Dus je kan niet ingaan op specifieke situaties, want dat moet je in een persoonlijk één-op-één uh, uh, bericht afhandelen. Maar wat we wel zeggen, koppel dat dan ook wel terug wat je hebt gedaan in het openbare gesprek, omdat mensen meelezen. Dus... Mensen die diezelfde vragen hebben en die dan in een een-op-een in een -een gesprek worden afgehandeld. Koppel dan wel terug wat je hebt gedaan. Dus dat ook vaak daar weer duik is wat er dan moet gebeuren. Ja. Voor een volgende
1: vraag. Je zei er net uh, al wel wat over. Maar consumenten die, die uiten wat, die stellen een vraag of, of een, misschien wel een klacht. Openbaars, soms afgesloten private gesprekken. Maar is dat nu aan het veranderen? Worden mensen nog steeds mondiger op social media en het digitale klantcontact of is dat stabiel? En ik vraag dat natuurlijk omdat veel van onze klanten daar natuurlijk mee te maken hebben. Dat, ja, ze zijn openbaar aanwezig. De meeste bedrijven willen ook wel echt actief zijn op social media. Ze willen klaarstaan om die, uh, om die reactie aan de klant te kunnen geven. Maar ja, de vraag is nu eigenlijk heel concreet. In het gedrag van consumenten, is dat, is dat consumentengedrag aan het veranderen? Wat, wat, wat zie jij daarin?
0: Dat je daar geen, niet een één antwoord op kan geven, maar dat het ook heel erg ligt aan uh, de doelstellingen van het bedrijf. Hè. Dus als een bedrijf Instagram bijvoorbeeld heel erg inzet om potentiële klanten te bereiken, dan moet je er wel voor zorgen dat als de reacties komen, dat je die ook gelijk... ...beantwoord en daarmee dat het eigenlijk bijdraagt aan die campagne die, die je hebt ingezet. Als het gaat om re, redelijk reactief... Hè, dus hebben, ...je hebt wel een Facebookpagina, je plaatst daar relatief weinig content... ...maar je vindt wel dat, daar, uh, dat mensen daar vragen kunnen stellen... ...dan moet je natuurlijk meer zorgen dat het heel erg wordt gemonitord... ...en dat je altijd antwoord geeft, maar dan ben je niet het bedrijf aan het boosten met een campagne. Dus... Overal zien we natuurlijk gewoon dat mensen zijn hartstikke mondig uh, tegenwoordig. Online is gewoon een heel makkelijk kanaal. Zeker als het gaat om onvrede of onmacht. Dan wordt het natuurlijk altijd de wereld ingeslingerd. Goed, dat zal niet uh, veranderen. Dat was al, was al zo een tijdje. en dat, dat blijft zo. Maar ik denk dat steeds meer bedrijven ook uh, social media inzetten. Om, uh, om die potentiële klanten te bereiken en leads te genereren. Ja. En dus is het wel zaak nu om ook te kijken naar. Hoe kunnen wij die leads echt versterken of uiteindelijk... Nou ja, naar dat winkelmandje begeleiden als het gaat om e-commerce.
1: Ja, ja. Wat, wat, wat zijn daar dingen die goed werken? Wanneer, heb, je, heb je daar een voorbeeld van?
0: Dat is wel de echte uitdaging van de organisatie. Dus in hoeverre mag het social media-team ook leads echt closen? Mogen ze dat überhaupt wel? Of wordt het eigenlijk bij het sales-team? En, en daar gaat het dan regelmatig nog mis moet het social media team naar het sales team... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat een, dat een klant klant mag worden... omdat daar specifieke informatie gevraagd wordt.
1: Ja, het gaat er ook om Terwijl, de verantwoordelijkheid van de van so brand de Ja, in dit zeker, geval. zeker,
0: ja. Maar ik denk dat daar nog wel veel meer te halen is. Als je het hebt over proactieve service en, en, en die zin lead generatie.
1: Ja. ja, ik wil even naar dat, een uitstapje maken naar dat andere aspect. Want sales is natuurlijk een heel belangrijk aspect, sales en marketing. Andere is toch wel service en misschien ook wel reputatie. Ja. Uh, onlangs heb ik, zat ik in een, in een, in een overleg met wat, wat klanten. En toen merkte ik toch wel eigenlijk dat wat een, een gedeelde, gedeeld probleem was binnen die groep. Dus dat ze allemaal wel onderkennen van ja, social media, daar gebeurt van alles. Klanten laten zich horen en het is ook een potentieel risico. Het is een risico dat als er dingen gezegd worden over jou of over je bedrijf... of misschien wel door je medewerkers op, uh, op social media... ja, het zou zomaar tot een relletje kunnen leiden. Of nou ja, het wordt een keer door geen stijl opgepikt en vervolgens door de krant... en dan mm -hmm. de dag daarna zit je in het journaal. Ja. Hebben jullie daar ook mee te maken en hoe gaan jullie daarmee om? Het is wel zaak
0: om strak te monitoren en echt wel uh, dicht op de bal te zitten wat er online gebeurt. Maar ook om het perspectief wel open te houden. Dus zeg maar, die helikopterview is bij onze medewerkers echt van belang. Dus als jij iets beantwoordt en het heeft misschien impact op winkels... of online processen of andere zaken... dan moet het wel in ieder geval door je hoofd gaan... dat, het, dat de impact groter kan zijn als jij je antwoord online teruggeeft. Maar... Je moet dus in ieder geval goed monitoren, dus al, altijd en uh, ook snel. En je moet je heel bewust zijn wat de impact kan, kan zijn van je antwoord.
1: Ja, ja daar, daar, daar haak ik ook wel aan, want terwijl jij praat zit ik alweer te denken. Uh, je ziet wel eens van die gevatte opmerkingen, hè? Dat, is dat er wat humor uh, gebruikt wordt. Ik kan me voorstellen dat dat heel goed kan werken, maar dat het eigenlijk ook een beetje tegen je kan werken. Ja. Uh, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou ja, test en learn. Hè? Dus, uh, het moet natuurlijk bij, uh, bij je merk of je organisatie passen. Dus het lijkt me niet zo sterk als een overheidsorganisatie... veel grap en grollen maakt. Past gewoon niet. Nee. Maar als het enigszins bij je imago past... om ook low-key te acteren, dichtbij te zijn, een grapje te maken... maar wel ook serieus zaken op te lossen... dan kan het natuurlijk wel. En, uh, en bij ons hebben we daarom ook altijd een tone of voice. Dus eigenlijk gaan we uit van de eigenschappen van een organisatie. Die vertalen we dan naar, naar de, de bewoordingen... Naar, naar wat er wel en niet gezegd mag worden... wat de vrijheid is, wat het kader is... En op, aan de hand daarvan uh, zorgen we ervoor dat eigenlijk de brand bagage krijgen... om uh, zelf te bepalen wat er nou wel en niet mag.
1: Ja, en dan worden er misschien ook met persona's gewerkt? Of, of ja, dat, is... dat,
0: dat, is, dat helpt. Hè? Dus als ja. dat je heel goed weet wat voor klantgroepen er zijn bij een, een opdrachtgever van ons... dus dat we daar heel bewust van zijn... en dat je dan in die zin je heel erg in kan leven ja. uh, in de klant. En, daar, en persona's helpen er natuurlijk bij om dat te kunnen doen.
1: Kan je iets over de organisaties vertellen... Zeg maar in hun levensfase misschien wel, wanneer ze eraan toe zouden zijn om, om daar iemand voor in te huren. Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel bedrijven dat die dit nu horen en denken... ja, nou ja, leuke tips, maar dat doen we zelf, of dat gaan we zelf doen. Mm -hmm. wanneer, wanneer komen ze naar jou toe? Na
0: ja. um, nou, een aantal assen gaat het dan over. Hè? Dus het gaat om flexibiliteit. Dus uh, zijn het, ben je een organisatie wat, waar, wat draait op campagnes en op, op het boosten van bepaalde marketingactiviteiten... Ja, dan kan het helpen dat, dat wij die flexibele schil zijn. En dat we wel gewoon een constante basis hebben om wat uren te leveren en kennis op te bouwen. Uh, maar dan wel campagnes te boosten. Dus dat is één. Uh, het gaat ook wel om, uh, om kwaliteit. Hè. Dus hoe centraal staat uh, social media in jouw strategie. En wil en kan je dat zelf leveren. Maar dat betekent ook dat je hè, ook avonds moet leveren. En ook in de weekenden moet leveren. Dus... Dus ja.
1: Dan zijn jullie er gewoon.
0: Wij zijn er altijd. Ja. <laughs> dat is een voordeel. Ja. Uh, en dat lukt niet elke organisatie om dat goed, uh, goed in te bedden. Ja, en het gaat ook om een bepaald soort medewerker. En ik denk dat, dat wij goed weten wat voor soort medewerker we nodig hebben voor elke opdrachtgever. En daar kan je voor kiezen om het zelf te doen. Maar je kan er ook voor kiezen om, om je daarin echt te ontzorgen. En dat wij die medewerkers uh, voor je recruiten. Ja, of al hebben zitten. Of al hebben misschien. zitten, inderdaad. Ja.
1: De mensen die dan je merk online vertegenwoordigen, en noemt ze brand ambassadors. Laten we er eens wat dieper op ingaan. Wat is een brand ambassador? Waarom gebruiken jullie dat woord? Mm -hmm. En misschien dan nog een derde vraag. Uh, uh, wanneer, wanneer is het een goede brand ambassador?
0: Ja, nou ja we, we gebruiken bewust brand ambassador en niet customer service, medewerker of iets anders. Omdat we echt denken dat ze je merk vertegenwoordigen. Dat deze mensen, medewerkers, ook heel veel verschillende soorten vragen op zich afgevuurd krijgen. Dus dat kan gaan over een campagne, dat kan gaan over marketing, dat kan gaan over de organisatie aan zich of een servicevraag. Dus het heeft ook wel. het is een verscheidenheid aan vragen die op hen afgevuurd worden. En je moet daarom ook heel goed het merk kennen en daar ja, een bepaalde beleving ja, in kunnen creëren om het merk continu goed uit te dragen. Dus daarom vind ik het. Echt dat ze een, ja, een, een ambassadeur zijn van je merk. En vandaar ook de term brand ambassador. Nou ja goed, wanneer zijn ze nou goed? Uh, t, natuurlijk het empathie moeten inzitten. Het snel en gevat reageren is daarin belangrijk. Maar, maar zeker dicht bij de consument blijven. Dus kijken wat, wie, wie is die consument? Uh, wat heeft hij nodig? Uh, wat is zijn taalgebruik, Daarop aan kunnen sluiten. Dus inlevingsvermogen uh, is daarin natuurlijk echt ontzettend belangrijk. En ook elke vraag serieus... Oppakken en een stapje extra zetten. Dus ik zeg altijd tegen de medewerkers hier, uh, wat zou je doen voor een hele goede vriend of vriendin? Ja. Nou, dat moet je eigenlijk voor elke casus doen. Dus daar oh ja. ga je ook voor door het vuur. Ja. Um, dat ze, dus, hè, ze mogen voor mij. Een, natuurlijk, in, rond met een aantal kaders, maar ze mogen <laughs> bij wijze van. En dat doen ze letterlijk ook: een keer in de trein springen. <laughs> om een extraatje langs te brengen of uh, een idee op om een fandag te organiseren... of een compliment te geven. Dat kan natuurlijk door middel van een kaartje uh, of een actie of een cadeautje, noem maar op. Maar in ieder geval om continu na te denken wat kan die consument echt verder brengen... of hoe kan je die consument verrassen. En uh, ik ben er echt van overtuigd dat als we de brand ambassadors goed inlichten... Hè, dus goed meenemen in de organisatie waar het merk voor staat... Dan kunnen ze naast die excellente service ja, ook hun steentje bijdragen als het gaat om zaken rondom woordvoering of feedback van een klant verzamelen of het helpen bouwen van die community. Uh, en dus in die zin veel meer waarde leveren dan alleen één op één contact.
1: Ja, ja. Het, het lijkt me wel moeilijk om zulke mensen te rekruteren om dat aan te nemen. Waar, waar, waar let jij op in een sollicitatiegesprek?
0: Nou, het, het gaat dus ook om mensen die flexibel moeten zijn in termen van werktijden. Dus we hebben altijd een mix van fulltimers en studenten die um, nou, op HBO plus of HBO-niveau uh, studeren. En ik let eigenlijk dus vooral op, kunnen zij de consument centraal stellen? Wat is een inlevingsvermogen in een gesprek? Hoe empathisch reageren ze als ze bij mij aan tafel zitten? Hoe flexibel zijn ze? Uh, dat zijn eigenlijk de elementen waar ik naar kijk, los van dat ze natuurlijk gewoon verstand van, stand, snel verstand van zaken moeten krijgen en ook die eagerness hebben om dat echt te willen.
1: 18 april heeft IGNH een onderzoek naar buiten gebracht. IGNH is een adviesbureau. Even voor de record daar hebben wij geen officiële banden mee. Maar ik zag het langskomen op internet. Ze hebben 2000 consumenten gevraagd van uh, hoe wordt de customer experience, de klantervaring ervaren. En eigenlijk was de kop van het artikel uh, Alibaba en Amazon die snappen er maar niks van. En dan, dat gaat dan vooral over de Nederlandse consument. Uh, de bedrijven die het wel goed doen op 1. Coolblue, 2. Bijenkorf, 3. Bol.com. Nou, en wat je, als je eigenlijk wat verder in het onderzoek doorleest, dan wat je ziet, wat komt bovendrijven, wat belangrijk is, is de persoonlijke aandacht en echt ja, de, de keuzehulp kunnen bieden. Dus echt de hulp kunnen bieden om, om consumenten verder te helpen. Herken je dit? Dus dat er een verschil is tussen partijen die het eigenlijk nog niet zo goed snappen en partijen die het heel goed snappen? En hoe heb jij daar in je dagelijkse praktijk mee te maken?
0: Uh, natuurlijk, elke organisatie staat op een bepaalde, bepaald niveau. Hè. Dus de een is daar wat verder in dan de ander. En de een zet de consument ook wat centraler dan de ander. Maar het gaat natuurlijk heel erg om beleving. Dus als je het over organisaties waar het nog niet... He, wat daar nog niet zo aan gewerkt wordt, dan krijg je dat je in procedures terechtkomt... of in processen, want dat gaat altijd zo. Maar zo, zo, zo draai je de consument echt centraal... en de beleving en de stap die hij moet zetten om weer he, tot een product te komen... of tot een product te kopen of een, een wijziging door te voeren. En ja, ik zie wel dat als je dat echt in een organisatie goed hebt belegd... dus die, die customer journey mapping aan het aan beleving schenkt... Dat dus je dan uh, veel verder komt. En dat zijn denk ik wel de top drie die je net noemt. Dat zijn allemaal bedrijven die, die dat echt wel begrijpen. En daar ook heel veel tijd en energie in steken.
1: Ja, en die expertise die zij hebben... die hebben jullie hier bij Netino ook. Die hebben, Zeker. Die hebben we ja. hier bij Netino ook. Ja. Dus, dus kan je daar wat over vertellen hoe je... Hoe je jouw klanten daarin verder helpt. Als ze langskomen met zo'n vraag en misschien nog niet zo heel erg ontwikkeld zijn. Kan ik me voorstellen dat je ook met hun meedenkt om die customer journey eens in kaart Zeker, te brengen.
0: Ja. ja, en dat is waarom wij hier brand ambassadors hebben en consultants. Dus onze consultants helpen juist organisaties weer een stap verder. En dat kan zijn... Door een tone-of-voice te ontwerpen. Dat kan zijn door customer journeys uit te werken. Dat kan zijn om content te maken vanuit weer de berichten die, uh, die wij beantwoorden. En zo kijken we elke keer naar, naar een organisatie van... Goh, wat hebben ze daar al in-house uh, zitten? En ook hoe kunnen wij ze weer versterken? Uh, dus vandaar ook die mix tussen consultants en uh, brand ambassadors.
1: Nou, ik vind het een uh, heel helder verhaal, uh, Nathalie. Dank je wel hiervoor. Ja, ook bedankt. En dat was hem weer. Het afgelopen kwartier heb je kunnen luisteren naar het interview van mij, Erik de Gier, met Nathalie Verdolagen van Netino NL. De Nederlandse tak van het, van het merk Netino, wat, wat het hoofdkantoor heeft in Frankrijk. Gespecialiseerd in digitaal en sociaal klantcontact. En we hebben gekeken naar uh, wat het is om een brand ambassador te zijn bij Netino. Uh, wat de kansen zijn, maar ook de bedreigingen van social media en eigenlijk hoe je meer uit social media kan halen en meer met social media kan doen. Wat heel belangrijk is is om de consument goed te begrijpen en echt daadwerkelijk te helpen en hem de aandacht te geven die hij nodig heeft, maar op een manier die je als organisatie kunt behappen. Nou, Netino weet daar alles van, dus naast de brandbest dus werken er ook consultants hebben we gehoord en die kunnen met je meedenken. Sinds deze week zijn we dus ook terug te vinden op Spotify voor uh, de mensen die geen uh, iPhone hebben. Uh, dus deze aflevering is weer terug te beluisteren op zowel iTunes als Spotify als natuurlijk ook nog Soundcloud. Uh, en hij wordt via onze normale eigen sociale media wordt hij ook nog gedeeld. Dus... Abonneer je als je dat al niet gedaan hebt. Uh, leuk dat je luistert. Leuk dat je ook nu weer geluisterd hebt. Uh, en wat ik heel fijn zou vinden... wat we heel fijn zouden vinden... is als je ook een review en een rating achter kunt laten. Dus uh, laat je horen, laat het weten. En mocht je tips en suggesties hebben... of onderwerpen waar je zegt... Van, nou, daar willen we nou eens echt wat meer van weten... laat je horen. Onze social listening, onze webcare team... staat voor je klaar om je reactie te ontvangen. En uh, nou, wie weet kom je dan daarmee wel terug met je onderwerp in de volgende podcast. Bedankt en graag tot de volgende keer.